0: Buenas tardes, Elon Musk se convierte en el dueño de Twitter. El magnate estadounidense ha confirmado este jueves que finalmente sí compra la red social y asegura que lo hace por el futuro de la civilización. A poco más de 24 horas para que expire el plazo que le había dado una jueza para abrir un proceso si no se formalizaba la compra. Al conocerse el mensaje de más, las acciones de Twitter se han revalorizado, se están revalorizando de hecho ahora mismo un 1,12% y en los primeros compases de la sesión en la Bolsa de Nueva York, mismo índice esta hora. El propietario de Tesla y SpaceX ha emitido por la propia red social un mensaje destinado a los anunciantes de Twitter en el que ha explicado las razones que le llevan a comprarla y cita en primer lugar que es importante para el futuro de la civilización tener una plaza digital común donde pueda debatirse de manera sana un amplio espectro de creencias y más cosas. Aquí en España el Congreso de los Diputados ha rechazado las enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales del Estado. El resultado de la votación lo han anunciaba la presidenta de la Cámara Baja, Merichel Batet.
2: Votos emitidos 348, sí 159, no 186, abstenciones 3. En consecuencia, las enmiendas a la totalidad al proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el año 2023 quedan rechazadas.
0: Y más cosas. El paro subió en el tercer trimestre del año en 60.800 personas, según la EPA, rozando casi los 3 millones. Mientras que en el mismo periodo se han creado 77.700 puestos de trabajo, hasta un total de 20.545.000 gracias al empleo en servicios de la época estival. El tirón, precisamente, del sector servicios eh, no ha sido suficiente para mantener el ritmo de creación de empleo. Desde el Ejecutivo se felicitan por los datos. Escuchamos al ministro de la Seguridad Social, José Luis Escriba y a la de Asuntos Económicos. Nadia Calviño.
3: Somos el país de, de, de Europa que más empleo está creando desde la guerra eh, claramente, porque en general están parados los mercados de trabajo porque la situación internacional es muy, muy, muy compleja. En España la, el punto de reflexión, y en Cataluña también en particular, es la, resi, la resiliencia de la economía y la capacidad todavía de crear empleo en condiciones internacionales muy difíciles.
2: Datos que son récord histórico desde el punto de vista cuantitativo y desde el punto de vista cualitativo. Vemos que tenemos
4: más de 20 millones y medio de personas trabajando en España,
0: más de 23 millones y medio de personas activas, esto quiere decir una cifra récord. En los mercados financieros de Wall Street vemos ahora mismo signo mixto. El Dow Jones de Industriales está ahora mismo sumando un 1% en los 32.172 puntos. El único que permanece en positivo, el S&P 500, lo vemos descontar un tímido 0,18% en los 3.823 puntos. Y el Nasdaq en el sector tecnológico está también cayendo un 1,5% en los 11.237 puntos. Después de los resultados de Meta, la matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp que... Ha perdido más de un 20% tras la caída de sus beneficios a la mitad en el tercer trimestre, hasta los 4.395 millones. Hoy el cierre presentará resultados Apple y Amazon. Hasta ahora ninguna de las grandes tecnológicas en Estados Unidos está dando alegrías. Aquí en Europa el IBEX 35 ha cerrado la jornada en positivo, subiendo un 0,64% hasta los 7.921 puntos. Y el Banco Central Europeo no ha salido del guión y ha subido los tipos de interés en 75 puntos básicos hasta el 2% en máximos desde 2009. La tercera subida consecutiva de los tipos de interés que no será la última desde el, su presidenta, Christine Lagarde, dice que sigue excesivamente elevada la inflación, que el objetivo es devolverla al 2% y que si se mantiene por encima durante un periodo largo habrá que seguir subiendo tipos.
5: With this third major We have made
0: substantial progress. Eso sí, Lagarde no ha querido concretar ni a qué ritmo ni hasta dónde se subirán los tipos de interés.
1: Otras noticias.
0: Y Putin ha advertido que el mundo se enfrenta a la década más peligrosa desde la Segunda Guerra Mundial. En un discurso pronunciado en Moscú, ha señalado que hay peligros claros y presentes para el futuro de la humanidad. Se quedan escuchando Red Inter Economía. La información volverá en una hora.
4: ¿Sabías que España está en el top 3 mundial de los fondos que impulsan la sucesión familiar de las pymes? Son los llamados Search Funds o fondos de búsqueda. ¿Qué son? ¿Qué tipo de negocios están en su radar? ¿Cuánto capital suelen levantar? El próximo miércoles, a partir de las 11, especial Search Funds en Capital Intereconomía.
3: He dedicado mi vida al vino, con esfuerzo, tesón y entusiasmo. Con amor y gran respeto a la tierra donde nací. Esta botella recoge todo lo que he aprendido. Este es mi legado.
1: Jesús Higuera, un Rivera del Duero de leyenda. Disfrútalo con
6: moderación. Si te da por cambiar de banco, Santander te lo pone fácil. Hacerte cliente es tan sencillo y rápido que lo puedes hacer estés donde estés, que para algo es una cuenta online. Y además te llevas 150 euros si traes tu nómina antes del 2 de diciembre. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, por ti, los primeros.
7: Pa, pa,
1: para, pa.
2: La familia es lo más importante y en todas surgen conflictos. Pero hay dos palabras que pueden hacer magia. Solo aquí en la mesa un filete más significa te perdono o te quiero. Seguramente la mesa de nuestras casas sea el lugar más tierno del mundo. El Pozo extra tiernos, uno más de la familia.
1: En Radio Intereconomía, con Alma Navarro.
8: Muy buenas tardes y bienvenidos a la Hora del Inversor en Radio Intereconomía. Es jueves, es 27 de octubre y hoy la actualidad de los mercados viene marcada por la decisión del Banco Central Europeo de subir los tipos de interés. Sin sorpresa, el alza tal y como estaba previsto ha sido de 75 puntos básicos hasta situar los tipos en el 2%. El organismo que preside, Cristín Lagarde sigue pisando el acelerador del endurecimiento monetario y fija el precio del dinero en niveles desconocidos para la zona del euro desde el año 2009. Sin embargo, lo más relevante es analizar las palabras que llegan desde el Banco Central Europeo para intentar esclarecer la magnitud y la duración de las futuras subidas de tipos. De momento, poca novedad en el frente. Lo que sí que está claro es que el BCE tiene el compromiso unívoco de que la inflación se reduzca de una forma sólida antes de quitar ese pie del acelerador. Los analistas entienden que con la inflación al filo del 10% en la eurozona, el Banco Central Europeo todavía no tiene margen para enfriar el ritmo de su ajuste monetario a una costa de agravar el riesgo de la tan temida recesión. De cara a las siguientes reuniones, se habla de la posible incidencia que pueda tener una contención de las tensiones inflacionistas gracias a las caídas contundentes que acumula en los últimos meses la energía. Pero en cualquier caso, ese cambio de postura no llegaría en principio hasta el año que viene. La cuenta atrás para la reunión del Banco Central Europeo ha coincidido con una creciente convicción de un próximo freno en el ritmo de subida de tipos por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos que se reúne la semana que viene y que ya saben que las dos últimas veces que subió tipos lo subió 75 puntos básicos. Así que tendremos que estar ahora muy pendientes de cuál es la decisión del organismo que preside Jerome Powell, eso será la semana que viene y por supuesto también de la reacción de los mercados Hoy también ha continuado la presentación de resultados, otro de los grandes catalizadores de las bolsas en estas jornadas. Pero vamos a resumir cómo ha ido ese día de presentación de resultados en titulares. los trae pero Fontanera, buenas tardes. Muy buenas tardes. En primer lugar, Sabadei gana un 92% más en los nueve primeros meses de 2022 y eleva el payout hasta un mínimo del 40%.
9: La entidad ha duplicado el beneficio entre enero y septiembre. El banco liderado por César González Bueno ha registrado un beneficio de 709 millones de euros, un 92% más, apoyado por la contribución de la filial británica TSB y los mayores ingresos debido a la fuerte actividad comercial y la subida de tipos. El banco ya venía disparando sus resultados a lo largo del ejercicio y debido a los volúmenes del negocio ha decidido elevar el payout hasta un mínimo del 40%. Se trata de un aumento relevante porque el año pasado ascendió al 31,8%. Además, Sabadell ha anunciado que abonará un primer dividendo a cargo del presente ejercicio de 2 eh, céntimos de euro por acción el próximo mes de diciembre. En total supondrá un desembolso de 112 millones.
8: Repsol logra un beneficio de 3.222 millones, un 66% más por los fuertes precios del
9: crudo. La evolución del negocio internacional ha permitido a Repsol compensar parcialmente las pérdidas de los ejercicios 2019-2020 superiores a los 7.100 millones de euros derivadas de los ajustes de activos y de los efectos de la pandemia. Así entre enero y septiembre la compañía ha obtenido un resultado neto de 3.222 millones, 66% más de los 1.939 millones que obtuvo en el mismo periodo de 2021. El beneficio neto ajustado ha alcanzado los 4.564 millones, de los que casi un 60% proviene del área internacional, principalmente del área de exploración y producción, upstream, en jerga del sector. Un resultado derivado de unos precios del crudo disparados, que aunque con gran volatilidad, ya lo hemos venido contando aquí, en la media del periodo se incrementó en un 55%, por ejemplo en el caso del Brent. Repsol ha aprovechado la fuerte generación de caja para adelantar sus objetivos de pago de dividendo, recompra y amortización de acciones, recortar de manera sustancial la deuda y firmar un nuevo convenio salarial ante un futuro incierto por las medidas de transición energética.
8: Las acciones de Meta pierden un 20% tras la caída de sus beneficios a la mitad.
9: La matriz de Facebook, Instagram, Whatsapp ha anunciado sus resultados ...resultados del tercer trimestre de 2022... ...con una caída de la facturación del 4% hasta tocar los 27.720 millones de euros frente a los más de 29.000 que obtuvo el trimestre anterior. Mucho más estrepitosa ha sido la caída de sus beneficios. Se han reducido en un 52% en el tercer trimestre hasta los 4.395 millones. Los ingresos netos también han caído, eh, 1,64 dólares por acción. Por otra parte, entre enero y septiembre, el gigante estadounidense... Ha registrado unos beneficios netos de 18.547 millones, un desplome del 36%, con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.
8: Acerinox duplica beneficios, pero avisa de la reducción de la demanda.
9: Ha duplicado el resultado de los nueve primeros meses del año. Respecto a 2021, un resultado neto de 741 millones de euros. La acería ha aumentado un 47% la facturación, pese a un descenso del 10% en el volumen bruto de producción y ha elevado el EBITDA un 77%, con todas las cifras han estado por debajo de las previsiones. La empresa ha advertido de la debilidad de la demanda, una vez que las empresas a las que suministra han finalizado el proceso de reconstrucción de inventarios después de los problemas de trimestres anteriores.
8: Y Unicaja Banco gana un 67% más hasta septiembre.
9: El grupo Unicaja Banco ha registrado en los nueve primeros meses de 2022 un beneficio neto de 260 millones de euros, un incremento del 67% respecto al mismo periodo del año anterior. La entidad explica esta mejora en el aumento de los ingresos ordinarios, con un crecimiento de las comisiones netas eh, del 11% más y de forma interanual, en la reducción de los gastos de administración de un 8,5% y en menores saneamientos de créditos que se han reducido un 40% interanual.
1: La Hora del Inversor con Alma Navarro. El análisis.
8: Es jueves, así que nos toca análisis técnico con la compañía de Raúl Calle de Ibroquer. Raúl, bienvenido. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Alma. Muchas gracias.
8: Gracias a ti. Hoy queremos hablar de un sector que ha sido tremendamente protagonista, tremendamente importante durante los años de pandemia, el sector salud. Se comportó de una forma muy particular, sin embargo, podemos decir que después, a nivel de actualidad, ha caído un poco en el olvido, porque eh, por suerte hemos conseguido doblegar esa pandemia. Sin embargo, sigue siendo un sector tremendamente interesante. Así que hoy nos toca hacer análisis técnico. De United Health, de Johnson Johnson y de, y de Pfizer. Cuéntanos cosas.
3: Pues, eh, como bien has dicho, es un sector que, que últimamente pasa un poco desapercibido, cuando es un sector que en el año se está comportando mucho mejor que otros. Mm. Porque, bueno, estamos en un mercado que está siendo claramente bajista en los índices americanos, pero el sector de, de empresas de salud está cayendo mucho menos. Está. Está cayendo en torno al 13% cuando tenemos otros sectores como el tecnológico o el consumo discrecional que acumulan caídas superiores al 30%. Está siendo un año no especialmente malo para este sector y, como bien dices, está pasando desapercibido.
8: Sí, sí, total. Pues nada, vamos a ponerlo nosotros en valor y a comentar gráficos, soportes y resistencias. ¿Con cuál empezamos? Pues sí.
3: Vamos con ella. Pues, eh, como bien has dicho, tenemos tres valores. El primero es eh, United Health, uh -huh. que es un valor que está en tendencia altista uh -huh. y está muy cerca de, de máximos históricos. Eh, comprobando, si miramos el gráfico, vemos que desde los mínimos de la pandemia, eh, que estuvieron en 203 dólares, la acción se está revalorizando casi un 200% hasta los precios actuales dentro de, como hemos dicho, una tendencia altista. Vemos que durante este año el valor ha corregido sin perforar la línea de tendencia en dos ocasiones, o sea, lo que es una es una señal de, de fortaleza en la tendencia, y se encuentra actualmente, se encuentra testeando la resistencia de los máximos históricos. Uh -huh. En sí. caso de superarla con claridad, llevaría el valor, lógicamente, a registrar nuevos máximos, no, claro. máximos históricos. Sí, sí, en caso de estamos actualmente en tendencia alcista, pero en caso de corrección, lo importante sería no perder la línea de tendencia actual, ya porque eso podría, ya que eso podría hacer que hubiese un cambio de tendencia, algo que actualmente parece que está, que, está, que el valor está muy consistente y, y como digo, está testeando la, la resistencia de sus máximos históricos.
8: Sí, sí, parece descartado porque esa tendencia efectivamente parece claramente alcista, ¿sí?
3: Sí, 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 parece claramente alcista. Eh, bueno, luego vamos con, con otro valor, con Johnson Johnson, que en este caso el, el gráfico no es eh, tan, tan alcista uh -huh. como, como en el que hemos visto en el caso anterior. Es un valor que, que tiene otra situación con respecto a, a su precio del gráfico. Y en este caso vemos que desde los mínimos de marzo de 2020 hasta los máximos de 2022, de abril de 2022, se revaloriza casi un 80%. Pero es que desde ahí empieza a corregir casi un 15% hasta principio de octubre. Vemos que en la actualidad está efectuando un rebote de corto plazo de aproximadamente un 7%, que en caso de continuar, en caso de que tuviese continuidad de este rebote que está haciendo la acción en el corto plazo, el primer objetivo estaría en acercarse a los máximos relativos del mes de agosto, en los 175 dólares. Uh -huh. En el, por abajo habría que estar atentos a que no pierda el soporte de los 156,81 dólares, un nivel en el que el precio, mirando el gráfico, se ve claramente, en el que el precio se ha detenido y ha rebotado en varias ocasiones. O sea, lo, lo ha hecho en cuatro ocasiones, durante el año 2021 y 2022, lo que da muestra de la fortaleza de este nivel de soporte, con lo cual es muy importante que ese soporte no se pierda para que no veamos precios inferiores.
8: Uh -huh. Eso es. sí. Aquí lo vemos, se ve claramente. Y ahora vamos
3: con, con el último valor. Con el de tercero, con, con Pfizer. Sí. Eh, en este caso, el, el gráfico del precio es más parecido al, al gráfico de Johnson Johnson uh -huh. que al gráfico de United Health, que en el, en el caso de la primera eh, tenía una tendencia alcista y estaba dibujando una tendencia alcista. En el caso de Johnson Johnson hemos visto que hay un rebote de corto plazo, pero hay una corrección sobre sus máximos. Y aquí vemos que, que el valor también registra sus mínimos en el mes de marzo de 2020 en 30 dólares, pero en este caso, durante todo el año 2020 y parte del 2021 hasta la mitad de, de año 2021, estuvo en un movimiento lateral hasta que realiza un, un impulso alcista eh, en el segundo semestre del 2021 que le lleva a marcar en diciembre de ese mismo año 2021 sus máximos en 61,43 dólares. Desde esta fecha ha iniciado un proceso correctivo que le está haciendo perder un 25% sobre los precios de cotización actuales. Entonces aquí ahora mismo, igual que sucede con Johnson Johnson, el rebote, o sea, el valor está efectuando un rebote de, de corto plazo tras rebotar en el nivel de los 41,75 dólares, que está dibujado como en el gráfico como soporte que se establecen como, como soporte. Y en el supuesto de que este rebote de corto plazo, que igual que Johnson Johnson está haciendo también un rebote de corto plazo, tuviese continuidad, el primer objetivo sería acercarse a los máximos mmm, relativos de julio de este año en Pfizer en los 53 dólares.
7: Uh -huh.
3: Entonces, como resumen, vemos, Alma, que tenemos un valor que es United Health, el primero, en una tendencia alcista. Clarísimo. Que, Clarísima. Y que es raro porque muchos de los valores que hemos seleccionado, por ejemplo, cuando seleccionamos el, el sector de las empresas tecnológicas, pues el, la gran mayoría estaban en una tendencia bajista clara. Entonces, encontrar un valor eh, acercándose a sus máximos históricos, pues eh, hoy en día parece que no es tan fácil. Porque, de hecho, en Johnson Johnson y en Pfizer han tocado sus máximos históricos en, en este último año, año 2021, han corregido y ahora están efectuando un rebote de corto plazo. Sí, pero es. de la distancia a sus máximos todavía hay un todavía hay un tramo importante hasta que lleguen a esos máximos. Sí,
8: la fortaleza de la subida es menos evidente en Johnson Johnson y en Pfizer, pero en United Health la línea es evidentísima, efectivamente.
3: Uh -huh. Pues sí, la, la verdad es que la línea de tendencia y, y con... Y cuando ha corregido, no ha superado la línea de tendencia.
8: Eso es, que eso es lo que decías, que es en lo que hay que fijarse y lo que es trascendente. Ya saben nuestros oyentes claro. que todos estos comentarios sobre los gráficos de los tres valores que estamos analizando, United Health, eh, Johnson Johnson y Pfizer, los vamos a publicar en cuanto acabe el programa en el perfil de Twitter de la hora del inversor para que ustedes también puedan echarles un vistazo y siempre visualmente es todo mucho más sencillo de, de entender. Pues nada, Raúl, un placer hablar contigo. Gracias por traernos un sector que, como decíamos al principio, pues está pasando desapercibido, comportándose bien y habiendo sido súper trascendente, que se nos olvida... Tenemos poca memoria.
7: Sí, la verdad es
3: que los mercados... Los mercados financieros se mueven muy rápido y sí. lo que ayer fue noticia puede ser que hoy no lo sea. Totalmente,
8: totalmente. Pues nada, análisis técnico de United Health, Johnson Johnson, Pfizer, Raúl Calli, Broker. Un placer compartir contigo estos minutos un jueves más. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti, Alma. Gracias. La lupa con Ana Ruiz. Propuestas de inversión de medio y largo plazo.
2: Ponemos nuestra lupa en las manos de José Lizán, gestor de Cuadriga Fans, y en el corto plazo se está fijando mucho en el tipo de cambio del euro contra el real brasileño y se está fijando mucho por las implicaciones que tiene para las multinacionales del IBEX 35, que al final tienen muchos intereses en Brasil.
6: Y llevamos pues, prácticamente una década en la que la depreciación del real ha sido una constante y no han parado de sufrir pérdidas por el tipo de cambio y repatriar dividendos a Europa, pues les costaba muchísimo dinero por el efecto tipo de cambio y yo creo que estamos en un nivel muy interesante Está, si uno traza la línea directriz alcista del Real Brasileño la acelerada de los últimos tiempos que ha coincidido con un periodo en el que la inflación en Brasil se disparó durante todo 2021 y el Banco Central tuvo que pasar de tener en 2020 un periodo de bajadas de tipos muy agresivo a un periodo de subidas de tipos muy agresivas y eso volvió a lastrar el movimiento del tipo de cambio, ¿no?, y volvió a, a meterlo en un movimiento, un gran movimiento lateral sin ser capaz de, de, de apreciarse contra otras divisas, ¿no? Pero cuando este movimiento de tipos se está empezando a descontar en Europa y en Estados Unidos, ¿no? porque las inflaciones en Europa y en Estados Unidos también se están desbocando, en términos relativos, el Real está empezando a apreciarse contra el euro, y eso es muy positivo para la bolsa española y para los intereses de la bolsa española.
2: Se fijaría mucho en la zona de 6,30, que está intentando perforar, porque es muy probable que si lo consigue con contundencia, estaría rompiendo la tendencia de ambos que ha mantenido en los últimos 18 meses, y muy probablemente se puede ir a la zona de 6.
6: Desde 6,30 a 6, que sería una apreciación bastante sustancial por parte del Real, ya lo hizo este movimiento el año pasado, y yo creo que sería esta vez un movimiento no de vuelta, sino un movimiento definitivo, y muy probablemente se podría ir hacia la zona de cinco y medio que sería un, una muy buena noticia para los intereses de la bolsa española. ¿no? Así que el tipo de cambio del euro real brasileño, el EUR-BRL, si perfora la zona de 6,30 y se va hacia la zona de 6 o 5,5 en los próximos meses, pues es muy probable que la bolsa española tenga un respiro importante por los intereses que tenemos en Brasil y lo que afectaría pues, a compañías como Santander o como Telefónica, que tienen muchísimos intereses en, en el país eh, de Latinoamérica. ¿no? Y yo creo que este movimiento se puede producir porque hasta ahora pues la inflación estaba en Latinoamérica, pero en Europa y en Estados Unidos pues, era una cosa como alejada. ¿no? Pero en un entorno en el que en todos los países hay inflación y que los, los tipos de cambio empiezan a descontar también, que los bancos centrales van a tener que mover ficha o van a tener que relajar sus políticas ultra expansivas y empezar a, a moderarlos y hacer tapering y, y hacer eh, re, pues, eh, reducciones de balance y esas cosas, como se está contagiando a la curva europea, yo creo que es muy importante ese nivel del 6,30 y se está perforando y muy probablemente se pueda acelerar e irse hacia la zona de 6 o 5,5 y, y eso sería muy bueno para el IBEX.
2: Bueno, importante por lo que implica la repatriación de dividendos de Latinoamérica, sobre todo de Brasil. El peso mexicano también lo está haciendo este movimiento y cree que el real brasileño se puede unir al mismo y tener un cierto alivio en las divisas latinoamericanas.
9: Date un capricho, cambia de armario y llévate tus favoritos con los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 6 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer, infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app. ¿Buscas
1: oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el SP500, Dow Jones, Nasdaq 100, contratos tan populares como los microfuturos oro y plata. Entra en eBroker.es y descubre los futuros y opciones de CME Group. eBroker.es, reinventando el trading. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. El Mejor más de 40 años seleccionando los mejores jamones y lomos de bellota embutidos y carnes ibéricas de campo, alto nivel en conservas, anchoas y quesos. El Mejor visítenos y le asesoraremos en su compra de alta calidad para su casa o empresa. La hora del inversor. En Radio InterEconomía, con Alma Navarro.
8: Y esta tarde en la Hora del Inversor, en nuestra entrevista de actualidad, queremos hablar de un sector que está alcanzando ya, podríamos decir, cifras Pre-pandemia, velocidad de crucero en cuanto a recuperación, por fin, fue uno de los más afectados durante la pandemia, hablamos del sector turístico, sector hotelero y para hacer balance de lo que llevamos de, de año y previsiones de lo que nos espera de aquí a final de 2022 y 2023, ya tenemos el placer de saludar en los micrófonos de la hora del inversor a Jorge Marichal, presidente de CEAT, la patronal hotelera. Jorge, muy buenas tardes y bienvenido. No
7: muy buenas tardes.
8: Lo primero que quería comentar contigo son esas últimas cifras que han salido esta misma semana de pernoctaciones hoteleras del mes de septiembre, eh, crecimiento del 40% respecto a 2021 y aunque todavía por un pelín no se superan cifras prepandemia, en principio el balance es muy positivo, ¿no?
5: Sí, efectivamente. Tenemos ahora mismo, pues en los datos que han salido recientemente el día de ayer, ...con respecto a las pernoctaciones del mes de septiembre... ...y englobando el total eh, del año son muy, son muy positivos... ...puesto que estamos prácticamente a niveles de 2019... ...escasamente a un millón de pernoctaciones... ...con respecto a ese, a ese año... ...y que con, recordemos que fue un año que ya era un año bueno... ...dentro de la trayectoria que traíamos... En, ...de los registros en la actividad turística en España... ...solamente, bueno, tener en cuenta que esas 26 millones de pernoctaciones... ...prácticamente en septiembre de 2001... ...pues eran ya en su día ya una, una cifra importante, ¿no?
8: Te quería preguntar sobre previsiones de cara al tercer trimestre del año. Es verdad que ya es invierno, pero es verdad que tenemos puentes importantes por delante.
5: Bueno, el, el, cuarto, el cuarto trimestre... Perdona, el, sí, el cuarto. Que los, ya... los últimos sí. tres meses, sí los últimos meses del año se, 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 se prevé que tengamos una buena ocupación desde luego ahora mismo, como todos sabemos, hay muchas instalaciones a lo largo del país que cierran o que bajan su actividad,
7: uh -huh. pero sí
5: tenemos un, un baremo muy importante que siempre tenemos en cuenta que es la actividad turística en las Islas Canarias. ¿no? En las Islas Canarias la, las previsiones son muy positivas, se está aumentando el número de asientos de avión en una, en una cantidad muy importante según los datos presentados ayer también es verdad que han cambiado las formas para poder cancelar esos slots puesto que con uh -huh. la pandemia se ha dado un poquito más de libertad a las líneas aéreas para poder hacerlo, pero ...pero bueno, eh, estamos, tenemos que ser positivos... ...lo positivo es que hay, hay, hay hambre... ...hay ganas de, de trabajar... La, ...la temporada de, de invierno, de otoño-invierno... ...en Canarias viene muy bien... Y eso nos hace pensar que la trayectoria también en el resto del territorio, también como bien dicen, con esos fuertes y festivos, pues también va a ser importante. Solo nos queda saber qué va a pasar con la temporada de, de nieve, que también es muy importante en nuestro país y la climatología va a acompañar más. ¿no?
8: Sí, efectivamente, ahí dependemos sobre todo de la climatología, pero ganas de hacer una buena temporada de nieve por parte de los clientes parece que sí hay, en línea además con lo que ya hubo el año pasado.
3: Sí,
5: efectivamente, no venimos precisamente de todo este tipo de actividades turísticas ahora mismo, después de la pandemia, se han puesto muchísimo más en valor. Y como digo, si la, si la climatología nos acompaña y sobre todo también si el precio de, la, de las energías pues nos da un respiro, porque también recordemos que son intensivos en uso de, de energía en este tipo de actividad, pues también podemos tener incluso un, un invierno mejor de los esperado. ¿no?
8: Jorge, ¿cómo está impactando la inflación, los altos precios al sector turístico?
5: Bueno, eh, es la, eterna, la eterna, eh, una eterna frase, ¿no? Sobre todo el mundo estamos intentando buscar eh, temas positivos en la trayectoria turística los activos en nuestro país en los últimos meses y hacemos bien. Yo creo que tenemos que ser positivos, pero también tenemos que ser claros y realistas. Es verdad que comercialmente la cosa está yendo muy bien, pero también es verdad y no es menos cierto que a, al final las empresas tienen que hacer su, sus cuentas, sus cuentas de pérdidas y ganancias eh, a final de año y, desde luego... El impacto que estamos teniendo en cuanto a la subida de precios es, es enorme. No se ha no compensado ni, a, ni, por, ni por asomo ¿no? esa diferencia que tenemos en el incremento de coste con respecto a los precios, a pesar de que los precios han ido, han ido subiendo, no ha sido en el mismo porcentaje que, que el resto de, de inputs de, de nuestra actividad económica, y por lo tanto tenemos un gap, import, un gap importante provocado sobre todo por el precio de las energías. Eh, para que tengamos un ejemplo, eh, el precio, por ejemplo, de una factura de electricidad en un hotel medio de 200 habitaciones se ha multiplicado por tres en algunos bueno. meses, incluso por tres y medio en otros, ¿no? Entonces, principalmente todo el, todo el beneficio que se está generando por parte de la actividad y del aumento de la actividad comercial, es decir, de que tenemos eh, prácticamente los mismos clientes y a un precio, ¿por qué no decirlo?, un poco mejor que en el 2019, se lo está tragando el incremento de, de los costes, en este caso la factura eléctrica y también el coste de, de alimentos y bebidas, que estamos viendo como ha subido prácticamente un 14%. ¿no?
7: Claro,
8: porque aquí, Jorge, la dicotomía es que el volumen de negocio sí se está recuperando, pero los márgenes de beneficio no.
5: Sí, se puede dar el caso incluso de que trabajando más perdamos más dinero, ¿no? Claro. No sería el primer negocio que desgraciadamente le pasa a eso. Recordemos que hay muchos de los precios que se están aplicando ahora, sobre todo aquí en, en, en destinos de invierno, ahora mismo en Canarias, precios de turoperación que se firmaron hace año, año y medio, incluso algunos hasta dos años, y que se están facturando esos precios ahora con una inflación que todos sabemos desde el torno a, a, a lo que estamos, ¿no? Por lo tanto, los márgenes se recortan muchísimo y podemos entrar en bueno, en problemas de que puede haber algunas empresas, de hecho, no en nuestro sector, pero en Alemania, por ejemplo, este invierno eh, o este otoño invierno ya han anunciado algunas empresas que van a, a parar su producción, porque efectivamente eh, los compromisos que tienen adquiridos no los pueden cumplir por el incremento de los costes. Pasa también, eh, igual, de igual forma, en muchas empresas que trabajan para el Estado, el tema de construcción, contratos de construcción y otro tipo de, de, de contratas que pueden tener los servicios públicos, que también pueden tener el mismo problema, ¿no?
8: Pero en España de momento esa situación todavía no ha llegado.
5: De momento no ha llegado, pero sinceramente hay cosas, por ejemplo, como el tema de, del incerso, ¿no? que, que hemos uh -huh. visto que bueno que, que ese concurso se hizo hace dos años, los precios eh, se, se negociaban… completamente se, diferente, se... claro. E efectivamente. Ya los márgenes van bastante bastante ajustados. Pues si ahora tenemos que aplicarle a esos márgenes el impacto de, en la cuenta de pérdidas de ganancias de todo lo que está subiendo el tema del, del coste de energía, sobre todo en temporada de, de invierno con las calefacciones, etcétera, etcétera, en esos productos de interior, en esos productos de, de la España del norte, pues hay que afilar mucho el lápiz porque aún trabajando más, puede ser que, que no solamente no ganemos menos, sino que, que podamos perder. ¿no?
8: De hecho, la idea es eh, que hay muchísimos hoteles que este año han salido de, de participar en los viajes del insensor porque no les haría cuenta.
5: Bueno, son decisiones personales de cada empresa. Nosotros hemos venido diciendo que desde luego el concurso y sobre todo los pliegos de este, de este programa, de hecho no somos sospechosos porque planteamos también una demanda en su momento, que no están acorde a, a, a lo que la actividad turística los activa en este país es ahora y sobre todo a lo que los clientes quieren. Estamos aplicando un programa que es necesario, que nos gusta, que se Total. debe potenciar, pero es, un, pero es un programa que tiene ya 30 años y que ni los clientes son los mismos, ni los productos son los mismos, ni el país es el mismo, ni los precios son los mismos tampoco de las materias primas que, que claro. están en el de, de, este, de este negocio. Por lo tanto, yo creo que sería muy bueno el replantearse, eh, no desde el punto de vista de que inserso sí o inserso no, yo creo que tiene que ser inserso sí, pero tiene que ser un inserso adecuado a las características tanto del, 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 del proveedor como del cliente que tenemos en estos momentos.
8: ¿Qué planteamientos hacéis, Jorge, de cambio en ese sentido?
5: Pues que tenemos que tener en cuenta que, que, que los pensionistas de los mayores de ahora no son los mayores de antes, tenemos una mayor movilidad, la gente eh, gracias a, a nuestra calidad de vida pues tiene una mayor soltura a la hora de cuando llegamos a esas edades pues tenemos otra otra manera de ver la vida, tenemos otros gustos, tenemos otras posibilidades también porque la población en este, en este caso es mucho más activa y lo que tenemos que hacer es quizás pues de olvidarnos de esos dos más tan estrictos de esos concursos eh, que, que, que bueno que, que son muy cerrados y sobre todo tener en cuenta a todos los actores en este caso también al actor hotelero que tendríamos muchas cosas que decir para mejorar esto no
8: pues bueno, nada estaremos pendientes de efectivamente escuchar al sector hotelero también pendientes de cómo se desarrolla esa temporada de invierno a ver cómo viene la meteorología a ver cómo viene la nieve de momento el invierno parece que está entrando el frío un poco tarde vamos viendo y, y estaremos pendientes de todas las novedades y de cómo cierra el año el sector hotelero, que por fin se recupera después de haber sido resiliente, pero, pero haber pasado un tiempo tremendamente complejo. Jorge Marichal, presidente de CEAT, un placer compartir contigo estos minutos en la Hora del Inversor.
1: Muy bien, igualmente, muchas gracias. La Hora del Inversor, en Radio Intereconomía.
4: En medio de una inflación desbocada con unos precios de la energía desorbitados, la energía solar en España se está consolidando, hasta el punto de multiplicarse por 10 en las azoteas del país. Antonio Aceituno, CEO de Tempos Energía.
5: España está asistiendo a una eclosión de la energía autoconsumida procedente de, de instalaciones solares. El origen de todo esto fue un domingo, 6 de octubre de 2018, que es cuando apareció el decreto que eh, eliminó lo que todo el mundo llamaba el impuesto al sol, ...que es eh, pagar por la energía autoconsumida... ...a partir de ese domingo 6 de octubre... Eh, ...bueno pues estamos asistiendo a una... ...como digo, a una explosión... ...a un impulso eh, bastante importante... ...de las instalaciones de autoconsumo".
4: Esas han sido las palabras de la ministra... ...para la transición ecológica... ...y el reto demográfico Teresa Rivera... ...y es que en comparación con 2018... ...el país ha registrado un aumento de 410%... Algo que demuestra que la energía solar tiene una importancia cada vez mayor en el mix energético del país. Algo que no es casualidad. Jorge Morales de Labra, director de Próxima Energía.
5: Lo primero es que es muy barata y que además es modular. Es decir, uno puede instalarse, si necesita solo eh, cuatro placas, pues instala cuatro placas. Y si uno necesita 400 pues se puede instalar 400. Entonces, claro, es una oportunidad que no existe en otros sectores. El poder competir de tú a tú directamente contra una empresa suministradora, una superempresa, pues poniéndose paneles en el tejado uno mismo, pues es algo, ya digo, incomparable, ¿no? Pensemos, por ejemplo, lo que sería si yo pudiera hacerme la ropa eh, más barata de lo que como la compro en un centro comercial. Pues es algo así lo que está ocurriendo y por eso está revolucionando el mundo, no solamente en España, sino en todo el planeta, ¿no? porque con independencia de que los costes energéticos puedan ser mayores o menores, según la época que vivamos, la realidad es que a día de hoy ya el precio de la fotovoltaica está en bajo, que casi siempre merece la pena.
4: Centrándonos en los números, según los datos oficiales de Red Eléctrica Española, la potencia solar fotovoltaica se ha triplicado en los últimos tres años, pasando de 4.767 megavatios a principios de 2019, a 15.190 megavatios a finales del 2020 y uno Una cifra que se estima por encima para el 2022, ya que a finales de agosto ya se contabilizaban 13.100 megavatios, por lo que la energía solar ha pasado de representar el 3,55% del total de energía a un 8,05% y parte de ese incremento tiene como base esencial el autoconsumo. El precio de la luz disparada ha hecho crecer el interés por llenar tejados de paneles solares con los que autoabastecerse de energía eléctrica. Jorge Morales de Labra, director de Próxima Energía.
5: Si antes de esta crisis energética ya era rentable tener paneles solares, ahora es que ya es prácticamente obligatorio. Es que el que tiene un tejado y no lo está aprovechando con paneles está tirando el dinero cada mes que pasa. ¿no? Además, eh, eh, hablo en términos generales, porque esto aplica, por supuesto, en las empresas que tienen mucha más simultaneidad con el sol, es decir, consumen energía cuando hace sol, también en las viviendas. ¿eh? El, 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 también puede ponerse no el, el problema de la financiación, de que cuesta dinero, etcétera. pero prácticamente todas las empresas que trabajamos en el sector financiero financiamos las instalaciones, con lo cual realmente insisto, es perder dinero el tener un tejado y no aprovecharlo.
4: Hubo un al que aún le queda mucho recorrido y es que en España hay unas 150.000 instalaciones de autoconsumo, pero en Alemania son dos millones, por lo que hay aún mucho margen de crecimiento.
5: Realmente estamos desbordados ¿eh? los que trabajamos en ello, sobre todo hay una enorme falta de personal cualificado, de instaladores electricistas cualificados para, para poder hacer estos trabajos después de ejecución lo que quiere decir que, bueno, pues que, que nos hace falta hace falta cambios estructurales para que esto vaya más, a mayor velocidad. ¿no? Hay que tener en cuenta que en España hasta el año 2018, sobre todo durante lo que es la etapa de los dos gobiernos, de las dos legislaturas de Mariano alajoy se ha perseguido la energía solar directamente. La ley era, era tan absurda que, que realmente pues, prácticamente impedía todo aquello del impuesto al sol, pues la ejecución de las instalaciones. ¿no? Entonces hemos perdido unos años muy importantes. ¿eh? Durante esos cinco o seis años el mercado explotó en el resto del mundo y aquí sin embargo pues, prácticamente se instalaba un kilovatio. ¿no? En los últimos tres años, cuatro años Aquí se ha instalado ya mucha más potencia, pero efectivamente todavía estamos lejos de alcanzar la velocidad de otros países.
4: El objetivo que se ha marcado España es conseguir que al final de esta década el 75% de la energía eléctrica que se genera en España sea de origen renovable. De ese porcentaje, según el IDAE, 14 gigavatios procederían del autoconsumo, pero pueden ser más porque los españoles están instalando más placas solares en sus tejados de lo que habían previsto desde 2018. Todo esto traducido en euros es mucho dinero, de hecho si hacemos cuentas entre mayo y agosto de este año el 17% de la electricidad en nuestro país se generó a partir de energía solar o lo que es lo mismo, nos hemos ahorrado en importación de gas un valor aproximado de 4.600 millones de euros, un ahorro muy importante, Antonio Aceituno.
5: Rotundamente sí y para poner cifras... Pensemos que una instalación de autoconsumo para una pyme o un industrial, dependiendo de cuál sea su proceso productivo, le cubre entre un 15% de la energía antes de instalar la planta, entre un 15% y un 25%, por ser generoso. Entonces, piénsese en todas las instalaciones de pymes e industriales que, poniendo una instalación solar, pues disminuyen su consumo entre un 15% y un 25%. Es una cifra encomiable.
4: España ha sido el tercer país de la Unión Europea que más energía solar ha utilizado en su mix de generación eléctrica, solo por detrás de Países Bajos con un 23% y Alemania con un 19%, algo que se quiere superar. Y para ello, desde el gobierno, han incrementado las ayudas y subvenciones.
5: Las instalaciones de autoconsumo han sufrido un gran impulso a través de los fondos Net Generation. Por parte del Ejecutivo, insisto, a través de los fondos, eh, se le ha dado bueno pues un gran impulso a este tipo de instalaciones porque cubren, como digo, entre un 15 y un 25%, lo cubren con energía limpia, que es solar, y además energía, diríamos, rentable porque... Pasamos de pagar entre 200, 230 que está la gran energía, bueno, pues autoconsumida directamente de la cubierta. Otra cuestión es las herramientas financieras que hay en el mercado pues para cometer la inversión en este tipo de, de instalaciones.
4: Por todo ello, sumado al contexto en el que vivimos y con un mundo sostenible por delante, a los expertos se le hace muy difícil ponerle techo a este tipo de energía. Jorge Morales de Labra, de Próxima Energía, y Antonio Aceituno, de Tempos Energía.
5: Hay cálculos que, que dicen que todo, con toda la energía solar podríamos satisfacer más de la mitad de la energía eléctrica del país. Estamos muy lejos de eso. Partimos de unos datos de 2017, en torno al 2-3%, y ahora estamos cerca del 10%. O sea, hemos aumentado muchísimo la aportación en los últimos cinco años, ¿no? pero estamos muy lejos de que todavía sea mayoritaria, ¿no? todavía veremos años hasta que llegue. Yo creo que además esto simultáneo con las baterías, que también están en pleno crecimiento, pues efectivamente la energía solar más baterías será sin duda la, la principal fuente de energía del país y aportará una cuota relevante. No sé si llegará a superar el 50%, pero desde luego será más más importante que la eólica, por ejemplo, o la nuclear, que son en este momento las líderes y que ambas aportan en torno al 20% de la electricidad del país. Las instalaciones de autoconsumo no tienen techo. Pensemos que cuando en el 2020 la energía tenía un coste entre 33 y 34 euros de hora, las instalaciones de autoconsumo se amortizaban entre 9 y 11 años. Eso para un financiero un largo recorrido. Y elegían otro tipo de inversiones. Pero ahora con un pool en 2021 en 111 y en 2022 rebasando los 200 euros, una instalación de autoconsumo de seguir así los precios se amortizan en un periodo menor a 4 años. El único freno al autoconsumo puede ser de nuevo el financiero. Y los precios de la energía, hasta que no se resuelva el puzzle energético europeo, los precios de la energía no van a bajar más allá del 2025 o 2026. Esa puede ser una fecha para que el creciente impulso de autoconsumo empiece a disminuir.
4: La guerra en Ucrania ha hecho que toda la Unión Europea con sus gobiernos se planteen alternativas más limpias y económicas en el largo plazo y la descarbonización de la economía no tiene vuelta atrás. La energía del sol tiene cada vez un papel más determinante y España puede aprovecharse de ello.
8: Nueva edición de Universo PYME, la de este jueves. Hoy queremos conocer a una pequeña y mediana empresa con nombre y apellido. Se llama Gabadi y ha sido galardonada con el premio PYME del año 2022 de A Coruña. Premios organizados por el Banco Santander y la Cámara de Comercio de España. Ya saludó Antonio Yago, es el CEO de Gabadi. Antonio, muy buenas tardes y bienvenido.
5: Buenas tardes.
8: Lo primero, destacar que este premio, este galardón que habéis recibido, reconoce aspectos esenciales en la contribución de las pymes a la sociedad y a la economía, como la creación de empleo, la formación del talento o la innovación. Supongo que satisfechos por el galardón,
5: ¿no? Por supuesto que sí, es un ánimo, es un reconocimiento y es algo que te anima a continuar en la misma línea.
8: Total. Quiero conocer un poco más la empresa Gabadi, sector de habilitación y auxilios para la industria naval. ¿Qué hacéis exactamente? ¿A qué os dedicáis, Antonio?
7: A ver, nos gusta definirnos
5: como una PYME multinacional, porque la verdad es que tenemos la esencia de la PYME. Somos una pequeña y mediana empresa, como bien decís, además uh -huh. como, como recta el el programa y sobre todo lo que nos dedicamos es a la habilitación de buques, que es la parte habitable del buque, donde vive la gente, por decirlo de una forma fácil, y nos dedicamos también al almacenamiento de gas natural licuado, uh -huh. un poco en el sentido de poder transportar dicho líquido o dicho gas en forma de líquido dentro de tanques criogénicos. Un
7: uh -huh. papel
8: fundamental de una empresa como la vuestra en el contexto actual. Eh, ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen de, de esta empresa?
3: Nacimos en el
5: año 1989, aunque en estos momentos dentro del grupo hay empresas que incluso han nacido en el 79. No somos nuevos en este, en este negocio. Y proviene, como quizá también somos una prime de las crisis, proviene de precisamente de la reconversión naval del año, de los años 80. Muchos trabajadores en aquel momento no pues no pudieron continuar desarrollando su actividad dentro de astilleros o macroastilleros que existían en aquella época y precisamente con, con las bajas incentivadas crearon empresas. Una de ellas fue Gabac. Eh, se dedicaba a hacer cocinas en aquel momento. Y bueno, en los años 90, pues con el crecimiento de las reparaciones en ferrol, pues fue aumentando su capacidad y fue eh, enfocándose cada día más al, a lo que es eh, el mundo naval. En el año 2000, al 2010, sobre todo se centró en la construcción naval militar, también un poco en la zona de Cerrol, y después del año 2010, la siguiente crisis, pues vimos que una de las posibles soluciones, o de las soluciones, era precisamente la internacionalización, uh -huh. y de ahí el crecimiento exponencial hasta, hasta casi 300 trabajadores, 50 millones de facturación, bueno, fue un salto importante.
8: Qué bueno. Importante eso que has destacado, que sois una pyme multinacional. ¿Cómo surge esa internacionalización y en qué países tenéis presencia ahora mismo, Antonio?
5: Surge, como te decía antes, de, de la crisis de la, del 2000, que a nosotros nos pide en el 2012 aproximadamente, porque las construcciones navales tienen un plazo de desarrollo muy largo. Entonces, veíamos que, que, que el trabajo se acababa, teníamos una concentración en un cliente, eh, de una empresa pública y veíamos que la situación empezaba a ser compleja. Y como ya una de las empresas que, que formaban parte de nuestro grupo ya tenía ventas en el exterior, pues no nos quedaba otra que internacionalizarnos, pero con implantación en el exterior.
7: Uh -huh.
5: Entonces, de ahí, pues ahora mismo tenemos filiales en China, en Canadá, en Australia, en Singapur, tenemos presencia en Oriente Próximo con, con preparaciones o con transformaciones puntuales en Europa y en Sudamérica. Uh -huh. eh, de ahí que aquí está, hemos sido reconocidos en varias ocasiones con varios eh, premios, precisamente por la por la generación o por la capacidad de internacionalización de una forma tan rápida y tan potente.
8: De eso te quería preguntar qué premios habéis recibido en los últimos dos años, qué galardones y qué han significado para, para vosotros, porque el reconocimiento al trabajo bien hecho, además. Durante, durante tiempos complicados, porque decías que mmm, al final habéis ido transformándose en tiempos de crisis, pues yo creo que esos reconocimientos son especialmente importantes, ¿no?
7: Sí, sobre
5: todo porque son momentos difíciles y es ánimos. Con lo cual es muy importante. Y sobre todo los premios que hemos tenido han sido innovación, como por ejemplo el ESA Peral en Madrid, eh, internacionalización que llevamos ya desde hace casi cuatro o cinco años en Galicia recibiéndolo por, por, por el gran potencial y precisamente ese premio que otorga la voz Galicia el Banco Pastor, ahora el Banco Santander, uh -huh. eh, se ha convertido en lo de PYME del año, pero antigo, o sea, tradicionalmente la que teníamos era siempre la de internacionalización. Después tenemos cuestión excelente por parte de Informa, Indux Braster, sobre todo eso lo que nos acredita es capacidad y solvencia, que es lo más importante también para obtener financiación y poder expandirse. Y contamos con varios indicadores de Ardán, que es un organismo gallego que, que verifica pues eh, cuestiones como el, tenemos el, el distintivo de generación de riqueza, empresa global e empresa innovadora. Uh -huh. Son los principales que hemos tenido en los dos últimos
8: años. Bueno, están, están muy bien. Eh, estamos en un contexto tremendamente, ahora mismo particular, tremendamente complicado. Formáis parte de un sector que creo que es fundamental, además, en el momento actual. ¿Cómo veis el futuro a corto y medio plazo? Si se puede prever algo en este contexto tan complejo.
5: Nosotros antes hacíamos business plan a cinco años, ahora casi lo estamos haciendo a tres y seis sí. meses, porque es totalmente imposible prever nada. Pero bueno, nosotros en particular, una anécdota es que cuando empezó el COVID, uh -huh. eh, nosotros teníamos 80 personas en China, 80 expatriados, y hubo que reconvertir todo eso y, y pasar a una transferencia de tecnología muy potente en China y pues formar cada día más a trabajadores. Eso no solo ha sido un un revulsivo para la empresa, pero sobre todo ha sido una fuente de crecimiento. Entonces lo que siempre tratamos de ver es en momentos complicados oportunidades, siempre surgen oportunidades. Ahora mismo el tema de la globalización, que nosotros estábamos tan metidos en ella, uh -huh. eh, pues resulta que casi es un hándicap sí. eh, y se está mirando cada día más a la producción nacional. Eso lo que lleva es que lo que teníamos en el exterior se está convirtiendo casi en peticiones a nivel nacional, con lo cual no está siendo difícil. Con lo cual mantenemos implantaciones en el exterior, mantenemos, por supuesto, la visión en el exterior, pero también estamos intentando pues, crecer a nivel nacional y lo estamos consiguiendo de una forma adecuada. Por lo tanto. Asuntos como el de Rusia pueden ser en un momento determinado complejos, pero también el tema del MG está suponiendo mayores inversiones. Uh -huh. Donde hay un problema suele haber una solución, y esa solución es la que tienes que intentar buscar y buscar tu nicho en el mercado. Pues... Entonces, no somos tan, tan pesimistas en ese sentido.
8: Me encanta porque además yo creo que es el momento de reconducir la industria del país. Tenemos una oportunidad, yo creo que eso está claro.
5: Yo creo que sí, el crecimiento a nivel nacional de este año ha sido más del 30%. Es uh -huh. cierto que la caída en China ha sido mucho mayor, pero bueno, eh, si creces a nivel nacional y sustituyes paulatinamente lo que podías tener en el exterior, pues poco a poco pues se va se va optimizando la empresa y hay que, y hay que vivir con los cambios que, que se avecinan y, y ser flexible, es lo más
8: importante. Pues con ese mensaje de esperanza y de optimismo nos vamos a quedar. Antonio Yago, CEO de Gabadi premio PYME del año 2022 de A Coruña del Banco Santander y la Cámara de Comercio de España, además de otros importantes galardones. Un placer compartir contigo estos minutos en Universo PYME y muchísima suerte, un abrazo.
5: Muchas gracias, igualmente.
8: Y ya estamos llegando al final de la hora del inversor de hoy, el último programa de la semana, porque ya saben que mañana de 7 a 8 de la tarde, una hora menos, en el archipiélago canario, nos toca Cultura Emprende. Y ya tengo por aquí a sus responsables para hacer un avance del contenido que nos traen en el programa de mañana. Ya saludo a Víctor Delgado García. Muy buenas tardes. Buenas
1: tardes, Alma. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
8: Alejandra Rompedrique. Hola. Hola, Alma. Buenas tardes. Y Ángel calvomañas Muy buenas tardes.
5: Y buenas tardes,
8: Alma. <risa> Contadme qué tenéis en el programa. ¿Qué estáis preparando para mañana?
1: Venga, pues empiezo yo en la voz de la microempresa. Nos van a acompañar Silvia Morgano y Carlos Miguel Prieto de Change Capital. Vamos a hablar sobre la financiación alternativa en las empresas eh, un tema súper interesante
9: que cada vez más se está dando en, en España.
8: Cada vez tiene más presencia efectivamente porque hace falta las soluciones alternativas efectivamente. Sobre todo para los pequeñitos. Sí, en el contexto actual sí. Alejandra, ¿tú qué tienes? Pues mira, Crónica sobre Emprendimiento tiene dos secciones en el programa de mañana. En la primera parte estaremos con Jaume Iglesias Almaraz para hablar de un tema que me apasiona, que es el de las oficinas flexibles, uh -huh. que es mi sector, como sabes. Uh -huh. Y en la segunda parte vamos a hablar con Diego Cecilia Martín y Patricia Mateo Rabanal de un tema muy importante, que es cómo aplicar la psicología en las empresas. Súper interesante, sí. Y Ángel, terminamos contigo.
3: Pues sí, yo en la sección de Derecho eh, voy a estar acompañado de Silvia López Pintor Quesada, y su compañero Joaquín Fernández Carrero y vamos a hablar de Compliant uh -huh. de cumplimiento normativo para empresas y creo que es un, un tema bastante importante porque como, como veréis, eh, te puede librar de, de la cárcel en, en un momento dado eh, al, al administrador de la empresa.
8: Tal cual, pues como siempre un programa de 10 súper interesante así que que mañana vaya todo estupendamente Muchísimas gracias por estos minutitos de avance, Víctor Delgado García. Muchas gracias. Alejandra Rompedrique. Pedrique. Muchas gracias. Y Ángel Calvo Mañas, un abrazo.
5: Un abrazo a todos.
8: Y aquí despedimos esta edición de la Hora del Inversor. Volvemos el lunes a las 7 de la tarde, una hora menos en el Archipiélago Canario. Se quedan con Visión Global. Gracias a todos por estar al otro lado, por escucharnos. Y gracias en la parte técnica a Santi Rouco y a Almudena Ruiz.
1: La Hora del Inversor, en Radio InterEconomía, con Alma Navarro. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio InterEconomía. Este 17 de noviembre en pantalla grande. Siempre me propuse envejecer sin dignidad. ¿Crees que lo estás consiguiendo? Sintiéndolo mucho. El documental de Joaquín Sabina y dirigido por Fernando León de Aranoa en Cine Yelmo. Consigue ya tus entradas en nuestra app o en yelmocines.es y disfruta de un Sabina de Cine. Radio Intereconomía.
9: Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
2: En Hospital HLA Universitario Moncloa cuidamos de ti y de los tuyos. El centro pone a tu disposición un potente gimnasio de rehabilitación con una completa dotación de profesionales y equipamiento para el tratamiento integral de accidentados de tráfico, pacientes hospitalizados, rehabilitación cardíaca y respiratoria. HLA Universitario
4: Moncloa siempre innovando para darte más
2: servicios. Avenida
4: Valladolid 83, Madrid.
9: Miras el móvil. ¿Alguien te ha dado me gusta? ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? ¿Y ahora una solicitud de mensaje? ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarla. Denuncia. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
1: Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio InterEconomía.
4: Son las 8.